0: Kanzleifunk Folge 20, die zweite Null für uns, Angela. Hallo, wie geht's dir? Ja,
1: hallo Klaas, prima geht's. Ähm, ich bin schon sehr gespannt auf deinen Bericht heute. Du warst ja in Mailand oder Madrid? <lacht> Hauptsache <lacht> Italien. Hauptsache
0: England, ja, genau. Genau. Ich war in Madrid tatsächlich, ja, bei der Mhm. EFAA, bei der European äh, Federation of Accountants and Auditors for Mhm. SMEs, also für KMU, für kleine und mittlere Unternehmen. Die hatten da ihre Jahrestagung und ich habe für die ein bisschen Fotodokumentation gemacht und hatte da halt auch die Chance, mit einigen äh, Steuerberatern aus Europa zu sprechen, was denn Mhm. eigentlich so deren deren Sorgen sind und äh, das verbindet sich dann mit dem, mit dem Thema, was du dann später noch hast, da geht es dann halt auch um Digitalisierung. Aber ähm, ja, also ist, äh, diese EFAA ist halt eine Vereinigung von Vereinigungen, also so eine Art Schirm- oder Dachorganisation ja. und die arbeiten halt daran, dass die Accounting-Standards und äh, was äh, so herausgegeben wird, was sich von der EU-Kommission und von anderen Behörden, hätte ich jetzt fast gesagt, dass die halt auch angepasst sind auf die Erfordernisse und Ansprüche von von kleinen Unternehmen, die halt doch in der Mehrzahl sind. Mhm. Und äh, wie es halt bislang läuft, ist halt, dass die großen Beratungsfirmen äh, oft direkten äh, Lobbying-Einfluss haben auf auf solche äh, Standard-Setters und dass die Kleinen hinten runterfallen und äh, sagten dann, es ist... Ziemlich normal, dass, dass große Firmen halt äh, direkt in irgendwelche Gremien der äh, Kommission Mitarbeiter entsenden. Ja? Also mhm. die arbeiten dann da halt mit, werden ja. halt von der Beratungsfirma bezahlt und äh, arbeiten halt daran, dass, dass die Standards halt im Sinne der Großen ausfallen. Und äh, die EU-Kommission ist dann nicht immer so ganz fit dabei. das das abzuwehren, weil die sind halt als Behörde sehr sehr effizient, aber wenn es um die technischen Sachen geht, dann sind sie da halt nicht so kompetent und da versucht die EFAA ein bisschen gegenzusteuern und auch den Fuß in die Tür zu kriegen. Und die hatten jetzt noch zwei neue Mitglieder aufgenommen Mhm. oder drei sogar. Und äh, da war ich halt dabei. Aber was die so erzählt haben, die Steuerberater, das war ganz interessant. Also der Spanische, José María, der äh, Der sagte, für ihn ist so das drängendste Problem, Es waren immer die gleichen drei Fragen, was ist das drängendste yeah. Problem, wie kann dir die EFAA dabei helfen und äh, was ist eigentlich der größte Vorteil von, von der Digitalisierung. Mhm. Und äh, er sagte, für, also für den Spanier ist äh, das größte Problem tatsächlich, äh, Mandanten zu finden. Echt? Also da geht es dann ja, ja da geht es dann halt auch mehr um Prüfungen. Er sagte, sie sind halt im, im siebten Jahr der, der, der Krise in Spanien, yeah. die haben eine Arbeitslosigkeit von 20 Prozent. Und äh, da ist es dann einfach nicht so einfach, äh, Kunden zu finden. Was halt noch dazu kommt, ist, dass Spanien ja nicht so wie Deutschland einen, einen großen Mittelstand hat. Ne? Yeah. Sondern da gibt es halt auch sehr viele Große, denen dann sehr, sehr viel gehört. Und äh, da bist du dann einfach nicht mehr als, äh, als kleiner Berater, bist du dann einfach nicht mehr Ansprechpartner. Das heißt, er hat also tatsächlich das Problem, äh, Mandanten zu finden. Und die EFA hilft ihm halt dadurch, dass äh, er die Qualität seiner Arbeit ein bisschen hochschrauben kann mhm. und äh, so dann halt äh, das dann konterkarieren kann, ein bisschen ne? gegensteuern. Und äh, Digitalisierung, sagt er, ist halt der größte Vorteil, ist die Kostenreduzierung. Ja. Und das ist so ein bisschen... Das, was die anderen auch gesagt haben, die einen also, hat es jetzt konkret als Kostenreduzierung äh, bezeichnet, die anderen haben halt gesagt, äh, sie macht uns einfach flexibler. Mhm. Ja, also Standardarbeiten kann man halt an dem PC auslagern. Äh, das schlägt dann Zeitressourcen frei, die dann vorhanden sind äh, zur Beratung oder auch zur Akquise von neuen Mandanten. Das mhm. ist so die, der, der Grundtenor gewesen. Was noch ganz interessant war, ich habe mit einem gesprochen, Alexander heißt er aus äh, Slowenien. Mhm. Er sagte, das größte Problem, was die halt zurzeit haben, ist, dass sie ungefähr 4000 ja, Wirtschafts- und Steuerberatende Unternehmen in Slowenien haben. Und er sagt, davon sind ungefähr 1000 bis 1500 auch tatsächlich qualifiziert, diese mhm. Arbeit zu leisten. Mhm. Und die haben halt äh, keinerlei Regulierung, wer das anbieten darf. Und äh, da sehen Sie so ein bisschen das Problem. Und Sie versuchen da jetzt halt irgendwie Standards. Umzusetzen, damit nicht mehr jeder äh, das machen kann und dann vielleicht mehr Schaden anrichtet für den Berufsstand und auch äh, für die Mandanten. <lacht> Was mich dann aber überrascht hat, war, dass äh, in diesem kleinen Land äh, die Digitalisierung doch sehr weit fortgeschritten ist. Und zwar ist es so, dass äh, die mit den Finanzbehörden zum Beispiel nur noch digital kommunizieren. Mhm. Und er sagte, es geht alles ratzfatz. Ja? Also man, man schreibt sie an, man kriegt sofort eine Antwort. Man kann immer sehen, ist jetzt hier, ist das Dokument angekommen, ist es in Bearbeitung, ist es fertig bearbeitet und äh, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Und was er auch erzählt hat, ist, dass die Staatsbetriebe in Slowenien zum Beispiel nur noch E-Invoices, also elektronische Rechnungen akzeptieren. Und äh, er kann dann halt dann äh, seine Klienten da halt bei beraten und dann entsprechend nach vorne bringen. Der österreichische Kollege, der Thomas Köplinger, der sagte so, die größte Sorge für für die Steuerberater oder Wirtschaftstreuhänder in Mhm. in Österreich ist halt die große Regelungsdichte. Also wahrscheinlich ähnlich wie in Deutschland. Er sagte, man sagt ja, dass wir von von komplizierten Gesetzen leben, aber selbst für die die Kollegen in Österreich ist ist irgendwo äh, die Grenze erreicht. Und äh, die kommen nicht mehr hinterher und äh, das äh, wird einfach zu viel des Guten. Und äh, bei der Digitalisierung ähm, sagt er, dass man sich halt besser organisieren kann. Das ist so der größte Vorteil, den er sieht. Also bessere Mhm. Organisation, das heißt Zeitersparnis und das heißt äh, gesteigerte Rentabilität. Und äh, die Archivierung findet er halt auch sehr, sehr praktisch, Mhm. dass man alles äh, mit ein paar Tastenschlägen äh, wieder hervorzaubern kann. Das ist so das, was sie am besten finden. Und die haben von der äh, Kammer der Wirtschaftstreuhänder in Österreich ein ganz interessantes äh, Projekt laufen, wo sie halt so ein paar Vorzeigekanzleien versammelt haben, äh, die halt ihre Workflows komplett durchdigitalisieren. Mhm. Und die müssen immer regelmäßig an die Kammer berichten, welche Schritte sie gehen und so weiter und so fort. Mhm. Und daraus werden dann halt so ja, Vorschläge und, und Best Practices für, für die anderen abgeleitet. Das fand ich auch noch ganz interessant. Das ist cool. ähm, von der Engländerin, die hieß äh, Marie, die sagte, die, die größte Herausforderung ist immer für die kleinen Berater. Also sie sagte, sie sind die, die bestvertrauten Berater des, der kleinen Unternehmen sowieso. Aber die müssen halt zusehen, dass sie weiter relevant bleiben und sich weiter anpassen. Sie sagt, das haben wir in der Vergangenheit ganz gut geschafft. Und die, die Digitalisierung ermöglicht es ihnen halt flexibler, an ihr eigenes Geschäft zu gehen und da einfach beweglicher zu bleiben. Hm. Ähm, und ja, also die meisten haben gesagt, wir haben mehr Zeit, wir können uns besser um die Kunden kümmern, besser und schneller kommunizieren und die Arbeit schneller erledigen. Also es ist, äh, ich musste das auch niemandem erklären, was gemeint war mit Digitalisierung, mhm. die haben alle schon <lacht> äh, genickt oder mit den Augen gerollt, ja, ja also es beschäftigt die Leute äh, quer durch Europa, mhm.
1: Und hattest du das Gefühl, dass in den anderen Ländern, so wie in Slowenien, die schon weiter sind als in Deutschland mit der ähm, digitalen äh, Arbeitswelt? Oder stecken die da in ähnlichen was sag ich mal, der Dingen wie jetzt hier in Deutschland?
0: Ja, konkret von der Zusammenarbeit mit äh, dem Finanzamt hat halt nur der Slowene berichtet. Mhm. Und äh, die scheinen da voraus zu sein. Ne? Mhm. Also dieses E-Invoicing, was die halt für ihre Staatsbetriebe da äh, zur Pflicht gemacht haben, das ist ja hier noch, noch weit am Horizont. Ja. Von daher sind die da, glaube ich, ein bisschen besser. Ich meine, der Staat ist ja auch noch keine 30 Jahre alt. und ne? Die konnten irgendwo ja. auf einer grünen Wiese beginnen, mehr oder weniger. Die schleppen nicht so viel äh, Gepäck mit sich. Von daher fällt es ihnen da in dem Fall vielleicht auch, auch leichter. Mhm. Ähm, ne? Dafür haben sie halt andere Probleme ne? als Qualitätssicherung und, äh, und so etwas. Ja. Aber nee, das, die ich hatte den Eindruck, dass Abgesehen von Slowenien sind die meisten auf dem dem ähnlichen Stand. Mhm. Das wäre mein Eindruck.
1: Ja, Ja. Da passt ganz gut meine äh, aktuelle Entdeckung dazu. Ich ähm, gucke immer, was so in anderen Ländern läuft und habe hier ja bei einem der Kanzleifunk schon mal berichtet, dass in Großbritannien diese Aktion Making Tax Easier läuft. Also dass hier mit so einem Digital Account den äh, steuerpflichtigen künftig erspart bleibt, eine Erklärung abzugeben, sondern alles über die digitale, den digitalen Zugang läuft. Und jetzt habe ich gelesen und da bin ich echt fasziniert von und ich liebe die Australier dafür. Das australische Finanzamt hat eine App entwickelt für ihre Steuerpflichtigen und diese App heißt My Deductions, also meine Abzüge oder meine steuerlichen Ausgaben. Und da kann man über die App einfach zum Beispiel Werbungskosten, Arbeitskleidung, Ähm, alles, was mit dem Beruf in Zusammenhang steht, mache ich ein Foto von über die App, schicke dieses Foto ans Finanzamt, schreibe dazu, das ist ein Berufskittel und damit ist es in meiner Steuererklärung berücksichtigt. Und das haben die für sämtliche Werbungskosten, für Reisekosten, für, für Fahrten ähm, mit dem Pkw. Ähm, und das finde ich dermaßen genial. Und einfach so dieses, wie, wie geht das weiter, wenn man, mal, wenn man mal die Digitalisierung und dieses Zusammenspiel auch zwischen Finanzamt und Steuerpflichtigen ähm, zu Ende denkt. Dann finde ich, machen die Australier hier, Richtig was gut. Also und machen es auch vor, wie es gehen kann.
0: Ja, wir müssen ja immer sammeln, 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 ja. Und äh, dann holst du am Jahresende den Karton irgendwie raus und hoffst, dass du nichts vergessen hast. Und ähm, es, es geht auch einfacher. Es gibt ja auch da private Lösungen für, ja, also der Steuerhamster da von NWB, der soll ja genau dazu sein, du legst es halt digital ab. Und kannst es dann halt äh, berücksichtigen bei deiner... Aber das ist ja auch wieder nur so ein, so ein Zwischenschritt, ja, also dass die Aufbewahrung irgendwo ja, digital abgebildet wird. Was haben denn die, du hast es im, im Vorgespräch ja schon ein bisschen angedeutet, was sagen denn die australischen Berater dazu?
1: Naja, äh, die haben dann äh, doch Muffensausen. Also die Aufruhr ist groß im äh, Berufsstand. Ähm, nach dem Motto, na gut, äh, damit wird zumindest an der Stelle äh, für Einkommensteuerfälle der der Steuerberater überflüssig. Und die müssen sich jetzt wirklich eben in diese Richtung ähm, überlegen, Worin besteht denn meine Berechtigung, mein Wert für jemanden, für den Steuerzahler? Und das äh, Interessante ist, also auch das Finanzamt ist mit ähm, den Steuerberatern hier im Gespräch. Die wollen die nicht überflüssig machen, sondern eben äh, eher so der Lebens- und Finanzberater ähm, sollen die die sein für ihre äh, Steuerbürger und äh, bauen die und das Finanzamt bietet Workshops für Steuerberater an, wo die dann solche äh, Themen auf dem Plan haben. Das finde ich auch wieder gut. Also da gibt es einen Jahreskongress, wo sich die Steuerberater und das Finanzamt treffen und gemeinsam mit Kreativworkshops entwickeln, wo die Reise hingeht.
0: Das ist ja selts- ja, ein schönes seltsames Miteinander eigentlich. Ne? <lacht> ja, genau. Die deutschen Steuerberater, wie hoch ist da irgendwie so der Anteil an, an, an privaten Einkommensteuererklärungen? Weißt du das auswendig? Nee, es ist gering nee,
1: oder. Nicht. Ja, also in den Steuerkanzleien ähm, so der normale Steuerfall ich glaube, das ist jetzt nicht nicht das was eine Rolle spielt. die sind dann ja eh auch bei eher bei den Lohnsteuerhilfevereinen äh, besser aufgehoben und das sagt auch jeder Steuerberater, dass das da ähm, hinpasst. Die anderen Sachen kann ich schwer kann ich jetzt schwer einschätzen. Das ist auch von Kanzlei zu Kanzlei unterschiedlich. Aber was ich noch cool fand bei dieser App von den äh, von den Australiern, die, die gibt es jetzt auch für Business Owner. Und da kann man sich äh, per Branchenvergleich angucken, äh, wie Umsatz- und äh, Gewinnkennzahlen und Personalkennzahlen in anderen in den anderen Firmen ausschauen. Also auch über über eine App vom Finanzamt äh, kann man sich quasi über die äh, BP zahlen und äh, Betriebs Kennzahlen angucken, wie man liegt im Branchenvergleich. Auch das
0: und, so, ja. ist Idee gut. Das ist äh, ziemlich prima ja, und volkswirtschaftlich auch hm. sehr interessant. Aber äh, hm. wenn ich beim deutschen Berater das haben will, ist das ja auch möglich. ja. Also die meisten haben ja. Ja von, <lacht> ja. vom Dativ der Branchenvergleich. Aber man äh, muss dann auch gleich dafür bezahlen, oder?
1: Ja, also man, entweder bezahlt man dafür oder solche... Ähm, Ergebnisse werden ja dann durchaus auch in der äh, Bilanzbesprechung äh, durch durchgegangen, aber es ist wahrscheinlich nicht selbstverständlich, dass man das parat hat in deutschen Kanzleien. Und da finde ich das so vom Gedanken her gut, diese Zahlen auch öffentlich zu machen vom Finanzamt aus. Die haben ja alles. Warum ja. soll ich es nicht nutzen und zum Vorteil meiner meiner Betriebe? Das das dient ja dem Land auch. Also die haben eine ganz andere Denkweise. Das finde ich bei den Australiern so. Besonders. Ich sage schon immer auch zu meinem Mann, wir müssen mal nach Australien, einfach nur, weil ich da das Finanzamt besuchen will und mit denen reden, wie die das machen. Also mal gucken, ob ich da jemals hinkomme. Es ist soweit.
0: Das ist eine lange Fahrt mit dem Wohnmobil. Ja, Ja,
1: genau. Nur für einen Finanzamtsbesuch ist dann, glaube ich, doch ein bisschen. Aber ich kann ja mal gucken, ob ich mit einem skypen kann. Ich werde mir da mal einen Skype-Partner suchen.
0: Ja, sehr gut. okay Mhm. Was ist ja noch so untergekommen in in den vergangenen Tagen?
1: Ähm, Bei einem meiner Newsletter aus Amerika für Steuerberater fand ich jetzt äh, ganz pfiffig, da gab es die Summer Readings 2016, also was soll der amerikanische Steuerberater lesen, was kann er lesen, um neue Impulse und Gedanken äh, zu bekommen? Und da ist mir ein Buch, habe ich mir jetzt auch schon gekauft, habe es aber noch nicht gelesen, habe ich auch erst vorgestern gekauft, äh, untergekommen und Ich finde es immer interessant, wenn sich so Dinge miteinander verknüpfen. Da gibt es einen Accountant, der nennt sich The Accidental Accountant, also der, der Steuerberater aus Versehen oder der zufällige Steuerberater aus Zufall, genau. Der hat das Buch geschrieben, Improve, also Improvisation is no joke. Also, es ist nicht, Improvisation ist nicht einfach nur Kabarett und Comedy, sondern wie hilft einem Improvisationskunst dabei, seine Arbeit, sein Leben äh, besser zu managen? Finde ich mal einen ganz pfiffigen Ansatz. Also nicht immer alles durchgeplant, sondern äh, die Kunst des Improvisierens zu nutzen. Da bin ich schon sehr gespannt auf das Buch. Was ich aber entdeckt habe bei diesem äh, Accidental Accountant, der hat auch einen Podcast so wie wir, aber er hat erst die Nummer 4. Wir sind ja schon bei 20. Das hat er uns ganz bestimmt nachgemacht. Ja, bestimmt. <lacht> ja, genau. Nee, äh, und da, da hat er in einem Beitrag ähm, der Unterschied zwischen aber und und. Und das Witzige ist, ich habe dieses Jahr im März ein Seminar besucht, das heißt Dynamisch verhandeln. gibt es auch ein Buch dazu, kann ich hochempfehlend, total spannende ähm, Erkenntnisse, die man da für sich gewinnt. Und eine meiner Haupt-Aha-Erlebnisse in dem Seminar war die Kraft von Ja-Aber und und. Ja-Und. Das geht folgendermaßen, das kann man sich selber mal durchspielen. Ähm, Einer ähm, stellt eine These auf, zum Beispiel, ab 2017 arbeiten wir mit allen unseren Mandanten nur noch digital. Kann man ja mal so als Behauptung in den Raum rufen. Und die übliche Reaktion von Gegenüber, der da kritisch dazu steht, heißt ja dann, ja, aber das geht doch nicht. Ja, aber da müssen wir. Ja, aber wie soll denn? Ne? Und wenn man ein paar Mal ja, aber gesagt hat, dann stockt die, die äh, Diskussion. Man, man, man kommt an einen Punkt, da geht es nicht weiter, weil das ja, aber alles tötet. Mhm. Und wenn man die gleiche Behauptung sagt und der andere hat die Verpflichtung oder Aufgabe, er darf seine Sätze nur mit Ja und beginnen, bekommst du eine ganz andere Gesprächssituation. Das ist mhm. so genial. Das äh, habe ich jetzt auch schon, wir hatten ja unser Delfinet jahrestreffen äh, da haben wir das durchexerziert, mal Workshops mit den Mitarbeitern oder Gespräche mit seinem Gegenüber wirklich unter dieses Motto zu stellen, heute diskutieren wir das Thema und das Wort Aber darf nicht fallen. Jeder Satz beginnt mit ja und, weil du sofort in eine Fragerolle damit kommst. Also, wenn man jetzt nur mal sagt, na, ab 2017 arbeiten wir mit all unseren Mandanten digital. Ja, aber wie soll das gehen? Oder ja und wie machen wir das? Weil mit Ja und kommst du sonst nicht weiter. Und das ist toll. Finde find ich total faszinierend. Und das haben die eben in diesem Seminar besprochen und dieser. Accidental Accountant hat es eben in seinem Beitrag da auch aufgegriffen und genau genau das gesagt, dass man mit dieser Herangehensweise, mit dieser Denkweise sich viel mehr Chancen im Leben eröffnet als mit dem Ja, aber.
0: Also ich stelle es bei mir fest, dass ich das Wort aber oft in Texten verwende und äh, seit Mhm. einiger Zeit versuche ich das dann immer rauszulöschen. Mir ist aufgefallen, Mhm. dass ich das immer im Sinne von und benutzt habe. Ja, Mhm. Ähm, aber mit einem Aber zauberst du aber Widerspruch hoch. Also du erwartest Mhm. ja im Grunde, jetzt kommt irgendetwas, was dagegen spricht. Und es ist etwas, das ich mir versucht habe abzugewöhnen, dieses Wort äh, zu häufig zu benutzen, weil es macht wirklich nur dann oder es ergibt nur dann Sinn, wenn tatsächlich auch ein ein Einspruch, ein Widerspruch folgt
1: Mhm.
0: und nicht als äh, als Verbindung zwischen Sätzen. Und es ist mir aufgefallen, dass ich oft wohl so spreche. Äh, und äh, das ist aber, das Verständnis einfach erschwert, weil du wächst äh, schlafende Hunde, wo du eigentlich gar keine schlafenden Hunde wecken willst. So, ja. genau. Kann ich das bestätigen. Waren da noch andere schöne Sachen auf dieser Reading-List?
1: Ähm, ein paar, also das eine habe ich auch schon, The Social-Media-Handbuch äh, ähm, und ein anderes noch zum Thema Mitarbeiter und wie, wie man Karriere äh, sieht in Zukunft, also äh, es heißt ja immer, wird ja immer von der Karriere Leiter gesprochen, die haben das jetzt, äh, ich, mir fällt jetzt das englische Wort nicht ein, die, red, äh, die reden von der Wildwasserfahrt. Ja. Also die Ar- das Arbeitsleben ist nicht mehr eine Leiter, die Stück für Stück irgendwie linear vorwärts geht, sondern in Zukunft ähm, muss, fühlt man sich eher wie auf so einer Wildwasserfahrt und muss halt Hindernisse umschiffen und äh, Dinge äh, neu sortieren, finde ich auch ganz gut als Gedanken, habe ich mir auch als E-Book schon äh, runtergeladen und ansonsten, da war jetzt für mich, oder ich kannte ich dann auch zum Teil schon für mich jetzt nichts so Interessantes dabei, so da ging es dann auch mal um, wenn ich meine Kanzlei verkaufen will, äh, wo dann muss ich dann denken, solche Geschichten, aber ich denke mal so, du hast es ja in den Shownotes drin, ja. Kann man ja mal durchgehen, welches von den zehn oder elf Büchern, die da präsentiert werden, äh, interessant sind. Hm.
0: Was mir noch aufgefallen ist, hier gab es ein kleines äh, Bilder-Slideshow, wo Sie äh, ähm, Kanzlei-Logos mit dem Marketingspruch dazu abgebildet haben. Ne? Unsere, unsere beliebtesten Slogans haben sie das genannt und äh, da war mhm. auch ein, zwei gute Inspirationen dabei. Das äh, kann man noch, glaube ich, extra herausheben. Übrigens äh, von der Accountex, da gibt es jetzt ganz viele schöne Videos von Accounting Web. Das ist ja anscheinend mhm. so eine angloamerikanische äh, Publikation, die sich da sehr bemüht um den Berufsstand. Und äh, die Leute, die du erwähnt hast, die du da halt so gehört hast, die wurden da teilweise auch interviewt und dann immer so in ein bis drei Minuten Videos dann nochmal kurz befragt zu so bestimmten Themen. Da habe ich viel gestöbert und äh, viel schöne Sachen gesehen. Also, äh, das kann man da auch nochmal empfehlen. Das läuft alles unter accountingweb.com oder halt gleich auf YouTube suchen und dann nach Accounttax. 2016.
1: Genau, du hattest es ja bei dir auch auf Facebook veröffentlicht. Fand ich dann auch sehr, sehr schön. Habe ich natürlich auch gleich geguckt gehabt.
0: Ja, und die haben jetzt nochmal eine, eine Messe dann in Las Vegas?
1: Genau, habe ich auch gesehen. Aha. Wobei interessanterweise, also in London, die Messe, da zahlst du ja keinen Eintritt als ähm, Messebesucher. In Las Vegas, in Amerika, da zahlst du ein paar hundert Dollar. Also es war richtig teuer Aha. als Eintrittsgeld. Also da haben die anscheinend irgendeinen anderen, anderes andere Grundsystematik. Aber auf jeden Fall, ähm, ich hoffe, sie zeichnen äh, auf der amerikanischen account Accountex auch die die Vorträge auf und man kommt da irgendwie dran, weil da wird es einen Vortrag geben, den der ist mir ins Auge gesprungen. Uh, the Likable Accountant. Also wie man als Steuerberater auf Facebook um, Marketing betreibt. Das fand ich dann als Begriff witzig. The Likable ja. Accountant. Muss man okay. einfach nochmal drüber nachdenken, wenn man für sich als Steuerberater überlegt, um, was verleitet Menschen bei mir, gefällt mir zu klicken kommt man auch auf gute Ideen.
0: Wir hatten das ja in unserer letzten Ausgabe, als wir mit Nikolai Müller gesprochen hatten, wo er auch in einem Nebensatz mhm. sagte, naja, also wer bei uns auf Facebook guckt, der sieht eigentlich auch nur Fotos von, von dem Eis, das ja. wir ständig essen und, und so etwas. Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten Berater halt ähm, gerne und freiwillig Fachinformationen teilen und sich ihr eigenes Schaufenster immer mit irgendwelchen schlechten Nachrichten vom Finanzamt zustellen. Mhm. Und das ist garantiert nicht likable und das verstehe ich auch nicht. Ja. ja. Also, Hier sind drei neue Wege, wie das Finanzamt ihnen die Anrechnung des Arbeitszimmers erschwert. Oh, hurra, ich möchte klicken. Ja, Ja, genau.
1: Es gibt ja leider immer noch nicht den Gefällt-mir-nicht-Button. Insofern.
0: Ja, Ja, das stimmt.
1: Genau. Und in so einem anderen äh, Newsletter, äh, da hatte ich jetzt noch wieder mal entdeckt, schaue ich ja eh immer wieder rein, aber es es ist... so für zwischendurch mal lohnenswert, diese TED-Talks. Und da gab es jetzt einen, den die präsentiert haben, extra für Steuerberater, war wieder in so einem Newsletter für Steuerberater, The Power of Introverts, also die Macht der Introvertierten. Und das ist ein sehr hübscher äh, TED-Talk von einer Frau, die eben sagt, ja, ich bin eher introvertiert. Also es hat nichts mit Schüchtern zu tun, sondern ich mag es, Ja, ich denke gerne im Stillen über die Dinge nach. Ich bin nicht so der Mensch, der äh, Hurra schreit und äh, vorne wegläuft. Und ähm, in der heutigen Gesellschaft und anscheinend ist es auch in der in Amerika extrem. In der Schule äh, wird alles nur noch auf Extrovertierte ausgerichtet. Also dieses in Gruppen arbeiten und äh, Lieder gemeinsam singen und äh, herumspringen. Und äh, jeder, der mal in der Ecke sitzt und einfach ruhig sein will, der wird schief angeguckt. Und da sagt sie eben, ähm, gebt auch diesen Menschen Raum, weil das ist wichtig und die haben Potenziale und Talente die die nicht unterdrückt gehören, sondern ähm, gefördert. Und insbesondere auch als Führungskräfte haben Introvertierte wesentlich mehr Potenzial manchmal als Extrovertierte, weil sie den anderen den Raum geben, den sie brauchen, um Ideen zu entwickeln. Also sehr, sehr schön anzuhören. Fand ich dann gut, dass auch diesen Menschen dann mal äh, hier die Fahne hochgehalten wird.
0: Ja. Und äh, das sind ja meistens Videos, aber es gibt halt auch eine Möglichkeit, äh, da weise ich nochmal gerne drauf hin, äh, Videos automatisch in äh, ja, Audioformate äh, zu konvertieren und sich die automatisch aufs, aufs Handy spielen zu lassen, sodass man die immer mhm. äh, dabei hat und dann auch mal im Auto äh, hören kann und äh, jemandem halt nicht dabei zugucken muss, wie er halt hinüber ja, über die, über die äh, Bühne schreitet. Den letzten TED-Talk, den ich gesehen habe, das war eine sehr gelungene Parodie auf TED-Talks, die packe ich dann mhm. auch in die Show Notes, weil das ja auch einer, einer gewissen yeah. Choreografie dann immer folgt und man erkennt das immer schon, schon so und dann werden kleine äh, possierliche Anekdoten ausgepackt und die dann in einen globalen Zusammenhang gehoben und äh, das, darüber kann man sich auch schon ein bisschen lustig machen, weil es einfach so ein, Sch- so ein Schema ist, das man jetzt schon erkennt. Aber ich gucke ganz gerne diese TED-Talks, muss ich sagen. Yeah. Genau. Also machen wir mal wieder was dabei, was einen, was einen anspricht. Das letzte, was ich gesehen habe, war über Prokrastination. Wahrscheinlich hatte ich gerade <lacht> wichtige Sachen zu tun, habe ich mir das angesehen und das, <lacht> no. und das war auch sehr witzig, weil er das sehr schön illustriert hat. Ja, mit einem, genau. ähm, Also mit dem Über-Ich, das ihm immer sagt, was jetzt gut und richtig wäre und dann den Instant Gratification Monkey, der immer gesagt hat, aber das hier wäre viel mehr lustig, das wäre viel mehr ja. Spaß, wenn du das jetzt machst. Und wie dann äh, die nachher zusammenarbeiten, als es dann fünf Minuten vor Deadline war äh, und er das doch noch alles hinbekommen hat, das war alles sehr sehr hübsch gemacht und sehr, ja. sehr passierlich.
1: Das kannst du mir auch in die Shownotes packen, das gucke ich mir auch gerne an, da bin ich <lacht> prädestiniert dafür. <lacht>
0: Ja, das mache ich.
1: Ich ich schließe dann ab ähm, noch mit einer auch witzigen Geschichte. Ich äh, habe das aktuelle Brand 1 vor mir, das mich natürlich mit dem Thema Digitalisierung schwer interessiert hat. Durchgelesen habe ich es noch nicht, aber es gibt eine so nette Rubrik da drin, äh, die heißt, wir nennen es Fortschritt und es wird gegenübergestellt früher und heute und zum Beispiel krank sein. Früher Symptome spüren, zum Arzt gehen. Heute Symptome spüren, Symptome googeln, Testament schreiben. (lacht) Und dann dann kommt äh, Essen gehen. Früher ein Gericht bestellen, das Gericht essen. Heute. Ein Gericht bestellen, das Gericht fotografieren, den passenden Filter aussuchen, das Bild bearbeiten, das Bild auf Instagram posten, das kalte Gericht essen. <lacht> da sind lauter so Sachen drin. Also Urla- das mache ich jetzt noch zum Schluss. Urlaubsfotos machen. Früher 36 Fotos von Landschaften aufnehmen, Fotos entwickeln lassen. Heute Selfie vor Landschaft machen. Löschen, weil es nicht gut aussieht. Noch ein Selfie vor Landschaft machen. Noch ein Selfie vor Landschaft machen. <lacht> noch ein Selfie vor Landschaft machen. Auf Facebook posten. <lacht> das ist total nett. gibt noch mehr da drin. Also ja, ja. Das lohnt sich. Ja. Ja.
0: Okay, Ja, ich habe auch äh, sonst nichts weiter. Ähm, ja. Abgesehen von ein, zwei netten Rückmeldungen, äh, mhm. dass wir halt gehört werden. Und äh, das, das freut uns immer sehr. Wer uns schreiben will, der kann das tun an kanzleifunk.steuerköpfe.de Unsere Shownotes finden sich natürlich auf steuerköpfe.de. Da gibt es auch die alten Folgen, äh, die man dann nochmal hören kann, weil sie sind vielleicht äh, alt, aber trotzdem doch äh, interessant. Ne? Und äh, wie wir auch sehen können, gehen die, die Hörerzahlen dabei auch immer noch hoch, was uns, was uns wirklich irre freut. Ja. Okay, das war's von mir.
1: Ja, von mir auch. Wunderbar. Gut,
0: dann sprechen wir uns in 14 Tagen wieder, beziehungsweise in vier Wochen. Bald, äh, Urlaub. Aber wir haben vorgearbeitet, von daher werden die, die, unsere Hörer gar keine Unterbrechung bemerken. Okay, Angela, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, bis dann. Ciao.